0: Chin, Chin. Yo con café cortado y tú con una turia.
1: Con una turia, una buena caña de cerveza valenciana. Me has traído un sitio que me encanta, Nuria, gracias. Es nunca un había entrado,
0: siempre había pasado. Estamos en la calle Rujen por el barrio del Clot, en Barcelona, y este bar se llama La Coctelera. Y obviamente siempre me ha hecho gracia, pero siempre paso y nunca he entrado. Y ahora hemos entrado y es maravilloso.
1: Bueno, hay una lista de etapas espectaculares. Empezamos por lo más esencial, las croquetas, que es la mejor forma, ya parece pesadilla la cocina, es la mejor forma de saber si un sitio tiene o no tiene chicha. Y chicha. ya tienen una cosa que me encantan crujientes por fuera, blandísimas por dentro.
0: Cuidado que pueden estar muy calientes.
1: Sí, ajá. Guau, wow, están muy calientes. <risa>
2: <laughs> La coctelera. Música son de Rocks
1: It's show. Time Fox, que decían, Nuria, ¿pero cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dije Nuria por un micrófono mirándote a la cara y tú al otro lado?
0: Mirándome a los ojos. Esos. Bienvenidos a la segunda temporada de la Coctelera Podcast.
1: La misma esencia, pero con nuevas formas. Van a pasar cosas, todo va a ser un poco más picadito. ¿eh? Y vamos a hacer una medida que es half, a mitad. Eso se hace a veces con, por ejemplo, los gin tonics, solo en algunas buenas coctelerías se hacen la mitad de, de la, del producto y eso está muy bien porque no siempre te vas a tomar una ensaladera. Así que nosotros no vamos a estar una hora ahí con vosotros.
0: Un shot de la coctelera para que escuches las mejores novedades musicales, entrevistas, visitas a coctelerías y nosotros haciendo nuestro peripe.
1: Chachareando. Sí, ya habéis visto lo de las croquetas. Eso fue, pues, parte de la, de la exploración que siempre hacemos, no solo musical y cultural, siempre hay que moverse. Bueno, es que la gastronomía es cultura, evidentemente, y la, la bebida también lo es. Sí, la lo, luego
0: escucharemos más sobre nuestra visita al bar, la coctelera, aquí en Barcelona. Pero, pero, vamos oh. a la música. Por fin, por fin, por fin, pudimos hablar con un grupo que nos gusta mucho, sobre todo a Alex, que llevamos meses. Siguiéndolas, se trata de Los Bichos, el grupo basado en Londres
1: Cinco chicas desde Londres enseñándole a los ingleses a no ser tan serios Y, en fin, poniéndose las pilas allí con el tema de la cumbia y otras esencias Cuidadito porque van a dar mucho que hablar en 2020
0: Sí, las pillamos justo antes de entrar al estudio a grabar su primer disco Bajo la producción de Alex Capranos de Franz Ferdinand Así que aquí los dejamos con Carolina y Agus de Los Bichos sueño hecho realidad porque llevas hablando de los bichos por meses y meses.
1: Sí, bueno, es sí que yo siempre estoy con la máquina del tiempo, ya lo sabes, y están efectivamente al otro lado del teléfono, vamos a ver si tenemos una buena calidad de audio, Carolina y Agustina, que son las fundadoras ¿no? de, de los bichos, se puede decir.
2: Dos de las fundadoras, sí, originalmente éramos tres, eh, nosotros dos, Marcerra, que es la otra guitarrista. Eh, se nos puede llamar fundadora
1: si querés. Bueno, vamos a hablar, como evidentemente todo es tan nuevo con vosotras, porque ni siquiera tenéis el álbum, ahora llegaremos a eso después. Eh, bueno, empecemos uh -huh. por el principio, porque aquí en, en España la gente yo creo que no os debe conocer todavía. A partir de ahora sí, después de este programa. Pero vosotras llegáis a Londres eh, ya con la idea de montar una banda o no. ¿Y llegáis a Londres con algún propósito musical o no? Todo lo contrario.
2: Llegamos a Londres por diferentes razones, en realidad. El motivo por el cual eh, nos mudamos todas para aquí no fue no fue comenzar un grupo, no, eh, fue algo que surgió luego, luego de estar acá, eh, cuando nos, nos conocimos todas y empezamos a darnos cuenta que teníamos muchos intereses eh, en común y, y surgió un poco la idea de, de armar el grupo ya estando acá.
1: Bueno, un grupo que parece un poco la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Porque ahí está Nick, que es batería inglesa, si no me equivoco, Josie Johnson, pronunció bien, es bajista, y después sí. a Serra, que es australiana, Serra Petale... Sí. Sí, con el apellido parece italiana eh, y, y empezáis esta esta aventura maravillosa Que es, de alguna forma, hacer vuestra la cumbia Tiene muchos elementos también de sharp music, evidentemente ¿Conocíais la cumbia? ¿Empezáis pensando en la cumbia? ¿O llegáis ahí por accidente? ¿Qué pasa?
2: Nos criamos con la cumbia Sí, nosotras en Uruguay la cumbia era el género más popular Que se escuchaba en todos lados Desde los bares, a la radio, a todos lados es un género no tan conocido para el resto, de, el resto de las chicas, pero tiene muchos elementos en común con otra música que sí nos gusta un poco de, de elementos de psicodelia eh, Serra también eh, tiene descendencia turca, también hay muchos elementos en común con, con ese tipo de música autóctona y, y sí la idea, la idea salió un poco de la cumbia, de la chicha, de intentar desarrollar ese sonido y, y convertirlo en un poco algo más un poco más moderno, un poco más eh, con lo que con lo que más escuchamos nosotras ahora.
1: Bueno, la palabra es chicha, pero yo creo que tenéis más que ver con eso que con la cumbia en sí, ¿no? La chicha tenía este cariz un poco más psicodélico y que incorporaba también sonidos de la, de, de, de la California, aquella psicodélica, ¿no?, de, de finales de los 60. ¿Y cómo, cómo es llegar a hacer esto delante de, de los ingleses, que me imagino que la inmensa mayoría no lo habrán oído en su vida, ¿no? <risa> eh,
2: fue muy gracioso al principio, era, era muy confuso para ellos, porque claro, nosotros estamos bailando en el escenario, nuestros amigos están también bailando en la pista y como que el inglés te... no, no baila mucho cuando va a conciertos. No sé si ha sido algún show acá en Londres, es como que la gente es un poco más recatada. Estática. Pero... Sí, estática capaz que es la palabra. Pero no nos llevó mucho tiempo, creo que después de un par de conciertos como la gente entendió un poco de qué se trataba nuestro show y como que el, como que el público se involucró mucho y, y tuvimos un montón de, de feedback súper positivo de la gente que... Que, que no lo esperábamos realmente sí mm. no ahora ves mucha más gente bailando y como entendiendo lo que estamos haciendo también
1: claro y para haceros entender he leído por ahí que vosotros también eh, hacéis eh, sets de dj para sí. educar un poquito al público eso es antes de los conciertos para orientar diréis todo lo que vais a oír o después eh,
2: no, no necesariamente por lo general son separados mm. o, o, o después inclusive eh, pero pero sí, la gente responde muchísimo Nos, nos ha sorprendido Inclusive cuando, cuando pasamos música Que nos vienen a pedir música de, de, de Canciones de cumbia, canciones de, de chicha psicodélica eh, Realmente gente viene a pedir Temas específicos Quiere decir que hay que hay Un cierto conocimiento Que no que no sabíamos que existía Pero que sí, la gente está interesada en ese género que nos parece buenísimo
1: Tenéis unos pocos singles publicados, autopublicados, me imagino. El último de ellos eh, apunta un poco más alto. Habéis tenido ahí la participación de Alex Capranos, ¿no?, en la producción.
2: Sí, los últimos, los últimos dos singles eh, fueron producidos por él. Suenan, suenan re lindos, como que fue, fue la primera vez que fuimos al estudio a grabar. Los otros fueron más eh, grabados en, en nuestra casa sí, mm. y masterizados por nosotras y todo. Mucho más DIY. Y ahora ya eh, los últimos dos fueron hechos en estudio con la producción de él. Sí.
1: Nos ha ayudado a organizaros un poco más, quizás, las ideas, ¿no? A veces se necesita un poco el punto de vista exterior, ¿no?, para dar para un poco de forma, ¿no?, el sonido en el estudio.
2: Sí, por supuesto. Lo, lo que nos pasó con Alex es que él, él ya era muy, muy, muy fan del género. Nosotros sí. no, no sabíamos, pero eh, cuando, cuando se nos acercó para involucrarse en el proyecto, él, él ya tenía un montón de conocimiento de cumbia, de música tropical, de música latina... Tiene una colección de discos increíble. Cada vez que él viaja a Sudamérica vuelve con, con valijas y valijas de discos. Eh, entonces, se entendió muchísimo eh, lo que queríamos hacer con el sonido y, y tuvo todas las, to, todas las sugerencias eh, ideales para, para hacer que todo sonara lo mejor posible.
1: Mm, bueno, eso es fantástico. A mí me da un poco la impresión de que sois una banda con un cierto imán imaginario que empe estáis empezando a traer cosas muy buenas como Alex Capranos, pero también... <risa> Eh, ...han ocurrido cosas, ¿no?, en los últimos meses... ...porque, por ejemplo, actuasteis en la BBC... Sí. ...¿cómo sí, fue eso al fuimos...
2: final? En la segunda vez que lo hacíamos... ...habíamos ¿Ah, sí? Hecho... ...sí, el año pasado también, bueno, ah. el otro año... Sí. ...habíamos... estado eh, en el mismo programa... ...y ahora fuimos a... hasta... ...fue en Manchester, Manchester esta sesión, sí... sí. ...la vez anterior fue, había, había sido en los estudios... de My The Vale, en, eh, acá en Londres... Y, uh -huh. ...y esta segunda vez estuvimos en Manchester... Eh, pero sí, tenemos una muy buena relación con Mark Riley Él siempre siempre está detrás de lo que está haciendo la banda Y como teníamos un montón de temas nuevos Nos invitó de nuevo a a que los presentáramos eh, sí, fue, fue,
1: fue muy bueno, muy positivo sí. Claro, ves, Nuria, es que es lo que ocurre es como los licores que nos gustan una vez que lo pruebas, ya no puedes escapar <risa> eh, y, y también habéis, si ya ha invadido, de alguna manera habéis llegado al territorio francés, eso es muy importante porque tiene mucha proyección el Festival Transmusical de Rennes, sobre todo para programadores de festivales, ¿qué feedback habéis tenido allí? Estuvo
2: buenísimo, había un montón de personas la pasamos re bien eh... Nada, estuvo impresionante Sí, creo que, fue, creo que fue nuestro show favorito Hasta el, hasta el momento sí. Veníamos de una gira larga Que habíamos estado Habíamos eh, hecho una, una pequeña gira con los Black Lips Y enseguida con Mar de Marcos tuvimos dos semanas O sea que veníamos de tocar un montón Y hicimos el show en Transmusicals como para cerrar el año Y, y fue como un, un, un re lindo cierre Como Increíble, que, sí. como que super, sonó Súper bien, hubo eh, un montón de energía El cual estuvo genial, la gente súper positiva también
0: y además de vuestras composiciones también tocáis temas de los Mirlos y de grupos así de chicha clásico no,
2: no eh, todavía eh, le hemos hablado de hacer alguna versión de alguna de esos temas clásicos pero aún no lo hemos hecho no. Ten tenemos una versión de, de una canción de King Gizzard ...que hicimos un, como una re, reproducción del tema... Uh -huh. que, ...que lo tenemos en nuestro Spotify... ...si lo quieren chequear... ...Trapdoor... Uh -huh. eh, ...que ese sí es, lo, lo hacemos por lo general en nuestros sets... ...pero, pero todavía no hemos intentado... ...reversionar ninguna cumbia propia... Sí, ...aún... Sí, no. Está, ...tenemos la idea... Y... seguramente sea un tema de los mirlos
1: 2020 va a ser un año importante, entonces eh, deducimos con los bichos Entre otras cosas, ¿estáis en Austin también? ¿Vais a ir a South by Southwest? Sí,
2: sí, tenemos, tenemos un montón de shows en, en South by estamos, eh, mm. Va a hacer nuestro debut en, en Estados Unidos, así que estamos looking
1: forward to it sí. <risa> ¿Alguna vez habéis estado ahí, en ese festival? No Yo creo que vais a enloquecer, es una cosa increíble
2: ¿Ustedes han ido, sí, varias veces?
0: Pues sí, sí.
1: Eh, música desde las 9 de la mañana hasta el infinito y más allá, no se acaban. <risa> ¿no? Es...
0: Música y barbecue. Y
1: barbecue, sí, barbecue, salsa barbacoa por todas partes. ¿Y
0: América Latina van a ir después de Texas?
2: Bueno, no, no tenemos nada confirmado, pero nos encantaría. Tenemos, y tenemos, si estamos, estamos en charlas para intentar hacer una pequeña gira por, por Sudamérica, vamos a ver cuándo lo vamos a llevar a cabo, tal vez a fines de este año, uh -huh. sería ideal. Sí.
1: Bueno, y os voy a hacer una pregunta que, que no es sé, sin, sin ninguna presión. ¿Estáis pensando en grabar un álbum ya o estáis en ello?
2: <risa> ¿Cómo sin ninguna presión? ¿Con quién estuviste hablando? Ya te han pasado información, se ve. Ah, no, 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 <risa> no,
1: no, 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 no. Intuición. <risa> eh,
2: sí, vamos a, entramos a grabar el álbum ahora a finales de, de enero, en una semana. Sí. Uh, ¿Mm? Ahora ya. <risa> en, una en una semana. Qué bueno. Sí. Estuvimos eh, ahora haciendo la preproducción de los últimos temas que quedaban por solucionar y entramos a grabar ahora la semana que viene uh -huh. eh, con el mismo equipo, otra vez con Alex y, y con, con Javi, nuestro eh, nuestro encargado de, de, de sonido. Sí. Eh, así que va a sonar todo muy parecido a, a lo que nos contabas antes, a link y a pista, pues el mismo equipo y, y, y esa es el, la intención.
0: ¿Tenéis un label o cómo lo sacaréis?
2: Eh, todavía, todavía no tenemos label, estamos en discusiones con varias personas y y vamos a, a, a solidificar
1: un poco los temas y ver con quién nos quedamos. Bueno, pues Agus, eh, Carolina, eh, muchísimas gracias. Espero que disfrutéis a tope de Austin, porque realmente hay un antes y un después de pasar por allí tocando ya, me imagino, que va a ser ya celestial. Mm -hmm. eh, me encanta que hayáis estado aquí en la coctelera a principios de, de esta nueva temporada. Mira, una cosa, en este programa, como el nombre indica, siempre, siempre relacionamos álbumes o a los artistas con algún cóctel o con algún vino, en vuestro caso tenéis alguna preferencia en particular por algún licor o alguna bebida que asociéis a los conciertos antes, después ¿a, a ti qué te, te parece? <risa> sí, no, nuestro, nuestro trago de
2: cabecera es el tequila por cierto, ah. sí. uh. Y margaritas sería
1: lo que Ah, es verdad, claro, claro. Uh. Exactamente, Frozen Margarita. Bueno, sí. Exacto, ahí está, ahí está. Ya nos disteis la clave en forma musical. Pues eh, de verdad, muchísimas gracias y esperamos claro, nos escuchar esperamos
0: en Barcelona ¿Sí? también a tomarnos una margarita por acá, en alguna es? terraza. Ah, sin duda, sí, sí. Este año seguramente vamos a estar por, por
2: España, seguramente, seguramente por Barcelona. la coctelera.
1: Ya sabéis que estábamos deseando encontrarnos con todos vosotros a través del hiperespacio digital y si a vosotros también os hace ilusión podéis escribirnos y poneros en contacto con nosotros a través de las redes habituales y estaremos encantados de complaceros.
0: Seguirnos en Instagram, la coctelera Music y suscríbanse al programa aquí en Spotify y en cualquier plataforma de podcast. Y Alex, tú habías estado obsesionado o sigues sí, obsesionado con los bichos eh, por un, unos cuantos meses ya... Yo llevo poco tiempo que descubrí a Amber Lucid, pero ya estoy súper enganchada. Ella es una chica súper joven, creo que tiene 19 años, de origen dominicano y mexicano. Y va a sacar su primer disco, Guardian of Lucid, en abril. Ella hace un R&B postmoderno en Spanglish. Este tema que vamos a escuchar se llama Fantasmas. De hecho, ya lo puse en mi otro programa, Latin Transfer, que también lo pueden escuchar por Spotify y eh, Radio Primavera Sound, pero quería ponerlo aquí en la coctelera podcast eh, porque me, me encanta. Tu
3: fantasma
1: Siempre, siempre sabroso y en el punto. Bueno, la verdad es que el Frozen Margarita que proponen los bichos es perfecto para abrir el camino de esta segunda temporada de la coctelera. Bueno, vamos con cosas que nos interesan. Sabéis que siempre tenemos un pie en África también eh, y obviamente no íbamos a hacer una excepción en la primera entrega de este multiespacio. Así que vamos con Onipa, sensaciones futuristas que llegan desde Ghana vía Londres. Todavía están a tiempo. Dentro de unos meses creo que lo van a tener más difícil, ¿no? Con las visas desgraciadamente, pero bueno.
0: Brexit, Brexit.
1: Sí, qué horror. Onipa significa human, humano en Akan, que es el lenguaje de los Ashanti en Ghana. Y es un mensaje de conexión a través de colaboración. Lo que ellos proponen, es decir, Ghana vía Londres, ya te digo, pues colaboran entre otros ni más ni menos que con Tom Excel, que es guitarrista, percusionista y también se ocupa de los. De la, de la electrónica y los loops en la banda Nubian Twist. En fin, esto es así. Cuentan también con gente muy interesante que no me voy a poner aquí a enumerar porque es aburrido, ¿no?
0: ¿Pero o alguien así. que conocías ya o...?
1: Eh, Nubillan Twist, sí. Eh, Nubian Twist, sí.
0: Ok. Ok. ¡Ja, <risa>
1: <risa> Nos vamos a quedar con eso El
0: tema se llama Fire
1: El tema se llama Fire Y, y estamos on fire Pero venga, va, te diré algún nombre más Como el rapero Spock Mazambo de Suráfrica mm. O los percusionistas Alfa Sackley O las hermanas de Tanzania Pendo y Lea Sawose Estarán todas en un álbum que, ojo, os digo No se va a publicar hasta el 20 de marzo Así O Nipa, que... o sea que es
0: súper exclusivo Es
1: un single, no, no es exclusivo, está okay. en redes También pongamos el lenguaje adecuado, no es exclusivo Podéis escucharlo y de hecho aquí te tenéis un pequeño bocadito pero podéis oírlo completo
0: sí, en en, Spotify. en nuestra cuenta de Spotify la coctalera Music de nuestra productora vamos a colgar playlists de cada programa con los temas completos los que están en Spotify porque algunos temas que ponemos todavía no están publicados así es I'm doing my best. I'm having no rest. I'm having to press, release the stress. Shayo shou, shayo papa, shayo anoi. You'll get better. Shayo shou, shayo papa, shayo anoi.
4: You'll get better.
3: You'll get better. Oh, shayo. Shayo shou. You'll get better.
1: Ah. Bueno, pues como veis hay una intención clarísima muy de llevarte y de arrastrarte al dancefloor, como suele decirse, hay una actitud muy de club en todo lo que predican y practican Onipa y, por supuesto, un mensaje muy claro, el de, oye, derribemos fronteras, no como algunos pretenden, porque la música no se entiende de otra manera, sobre todo en los tiempos en que vivimos, en que, como siempre decimos y repetimos, todo está súper contaminado y es mm -hmm. muy normal que un productor de Sudáfrica esté trabajando con alguien en Londres o, yo qué sé. Alguien que descubrió el pescado en Alaska y tuvo una inspiración para darle una vuelta a la música tradicional del norte de las montañas de no sé dónde.
0: Y a continuación sí. tenemos a maviland que es la chica colombiana Mabeli Largacha. Acaba de sacar un EP con unos cuantos temas y sí. tiene una voz muy particular, ¿no?
1: Esto es muy interesante, sí. Esto es muy interesante porque también es una vuelta de tuerca al Arambi. Y, o a, bueno, algo que a mí no me gusta mucho, eso del neo, pero bueno. Además, no, no, cuando, cuando dices neo soul, yo pienso en una cosa, pero resulta que hay mucha gente bastante más joven que yo que está pensando en otra distinta.
0: Bueno, así se llama el neo-soul. ¿No te parece apropiado el, el título?
1: No, no, eh, si ella ha decidido que sea eso, es fantástico, porque, eh, de hecho, cuando me dijiste el título, yo dije, vamos a oírlo, ¿no? Uh -huh. Siempre termino escuchándolo. Quiero decir que con el neo a veces hay confusiones. Uh -huh. Una cosa es el retro soul okay. y otra el neo, ¿no?
0: <risa> Porque el, el R&B para mí que es el nuevo reggaetón, ¿no? Como que ahora todas las nuevas generaciones están haciendo su throwback de R&B, sus versiones modernas de R&B... Hmm.
1: Bueno, ha habido una evolución porque mm. estuvo súper a tope en los cero ceros, ¿no? ¿Se puede ser mm -hmm. cómo se llaman? ¿Los noughties o cómo es? Od ya venía pegando en noventas. Nunca, nunca pasó de moda, lo que pasa es que lo que, eh, quizás yo creo que lo que han cambiado son las generaciones y los años. Pero arambí es un término que tiene tantos años encima, ¿no? Que al final es tan amplio, depende, ¿no? Tienes que ponerle el año para pensar un poco en el estilo y en la dinámica, ¿no?
0: Pues Maviland es del Chocó, pero vive en Medellín. Estuvo en España el verano pasado. No ha anunciado fechas aún eh, para este año, pero no, no me sorprendería si la viéramos por aquí. Escúchense esta, se llama Quédate. Lo
3: que dice la gente, quédate.
2: fuego otra vez. Alma no he podido ver. Si no estás cerquita mi pie. Venid y dímelo a la cara Que el impacto de mi tacto a tu mente Nunca ha causado nada, no Ven y dímelo a la cara venid y dímelo a la cara Que el impacto de mi tacto a tu mente Nunca ha causado nada eh. Ven y dímelo a la cara Y quédate, quédate Jómea en fuego otra vez La calma no he podido ver Está cerquita
3: mi piel, escúchame. ¿Sí? Venga, de,
1: <risa> venga, venga, venga. ¿Qué voz tiene y qué actitud?
0: Sí, súper. Oye, volvamos a la coctelera bar, sí, donde sí. te llevé el otro día, para conocer a su dueño, Joaquín, que ya lleva 30 años en el local.
1: Como el loro, casi.
0: Y tiene un loro, <ríe> en vivo y a todo color, que lleva 27 años. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Felipe, creo que era. Sí,
1: me parece que sí, Felipe. Tiene nombre, el Lorito. Me da un poco de penica, ¿no? Hay 27 años metido ahí, pero bueno, ya es su casa, está acostumbrada. No podría sobrevivir fuera de allí. Dice
0: que le abre la puerta de la jaula y el loro no se va, así que...
1: <ríe> Hombre, es que está muy a gusto ahí, ¿no? Sí. Pero, en fin, el lugar es maravillosamente recomendable. Y vamos a conocer la historia.
5: Sí. Vale, la historia es la siguiente. Es un local que tiene 150 años, ¿vale? Aquí se, se reunía con la aventura de Urrutia, ¿vale? Que eran los anarquistas... Eran los, los que luchaban contra Franco, ¿vale? Un coronel, un teniente, un general, bastante famoso. Entonces, se llamaba La Parra. En el 40 se cambió por La costelera Y siempre ha sido lo mismo, un bar-restaurante. El barrio del Clot era un barrio obrero. Aquí teníamos mucha industria, donde está el centro comercial La Gloria bajando. Teníamos la maquinista terrestre y marítima. Teníamos la Olivetti que eran 22.000 personas.
0: Era Una fábrica de máquinas
5: de... De, de máquinas de, ¿de, de, de está. Ahora es el centro comercial y muchos talleres. ¿eh? Casi todo era obrero. La parte de aquí abajo, tocando con la Pueblo Nuevo, llamaban la el Manchester, Manchester. catalán de, ¿de, catalán de Barcelona. Todas eran fábricas. Chimenea, chimenea. ¿Y S tú eres
0: de este de, barrio?
5: Yo sí, yo toda la vida. Y después, en el 92, cuando hicieron la Olimpiada, se tiró todo. Uh -huh. Ya se quedó lo que es. ¿Y eso
0: afectó para bien o...?
5: No, igual. Igual, porque aquí hay muchas viviendas. Estamos en el núcleo de viviendas. Sí. ¿Y eso del loro? El loro, el loro lo tuvimos... era unos señores, mira, estamos haciendo aquí la obra, peatonal, y vino un señor que estaba trabajando en la obra y que no lo quería porque la mujer tenía miedo de, como estaba embarazada, de contener alguna historia y entonces nos lo regaló. <risa> Digo, pues no, déjalo aquí, lo, lo cuidaremos.
0: Hace 27 años. Hace
5: 27. Wow. Felipe.
0: ¿Y qué ha aprendido a decir?
5: Alguna cosita hace el gato, hola.
0: <risa> bueno, alguna
5: alguna palabrita. Cuando le da la gana, ¿eh? Cuando no, no, cuando quiere. cuando tú lo quieres, ¿eh? habla cuando sabía que, gana, eh?
0: que los loros duraban tanto.
5: 50 años dice. ¡Wow! ¿No? 50 añitos.
0: ¿Y alguna vez lo sacas o
5: No sale. Le abres la puerta y no sale. Es curioso, le gusta su rincón y ahí está, contento y feliz. Ahora está durmiendo, pero cuando empieza a arrancar, oh, se pone muy pesadito, <risa> muy pesadito.
0: Y para la gente que pasa por aquí, ¿qué le recomiendas que se tome aquí en la coctelera?
5: Brava, las choritos, chipironcitos, tapas. He visto que tenéis oreja también. Oreja y calzos también hacemos, temporada también hacemos, Carchofitas.
0: Joaquín, aquí se sirve mucho el vermú, ¿no? El vermú es antes de comer, al mediodía, la gente suele venir a tomarse unas tapitas... Ahora
5: está bastante de moda el vermut, ha vuelto a coger la moda. Sí. Había bajado bastante, igual que los vinos, pero Barcelona mucho de cerveza. Uh -huh. Y ahora ya tenemos una tendencia, hace tres o cuatro añitos, de vermouth y de vinos. Uh -huh. Cosa que no existía, uh -huh. ¿vale? Una cosa sí, se tomaba, pero no era... Ahora pues, está bastante de moda. El vermut es un producto que... Lo hacen las, las zonas viní, vinícolas de, de Barcelona también y de, de Cataluña. Muy famoso en Tarragona, que es una de las cunas del Bermud. Y bueno, en Barcelona también hay sitios que lo hacen.
2: La Coctelera, el único club especializado en reposados musicales y tragos culturales.
3: Antes se bailaba el swing, boogie boogie y pero eso ya torció y esto es lo que sucedió. El choco suave baila rumba, baila la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. El choco suave baila rumba, baila la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón.
1: Ah, los chucos suaves, los más avispados, bueno, no hace falta ser avispado para saber que esto en su momento lo grabó, al menos yo lo pinché muchísimo y me gustó, pero mucho, la versión de Ray Cuder junto al alo Guerrero, mm. para un sí. álbum sensacional que era eh, ¿Sabes Chávez Rabin? Radin, exactamente, que, en el que conocimos pues bueno todo aquello de los pachucos y uh -huh. toda la historia del Dodger Stadium y toda la... Sí, sí
0: la cultura chicana en el sur de California, ¿no? Exacto. LA. Pero son rompeperas, este grupo es de la Ciudad de México, uh -huh. están por sacar su primer disco Batuco y acaban de tocar también en el Festival Vaidora allá en México.
1: Correcto, y este es el tercer single de anticipo de su esperado trabajo. Me gusta que. Que hagan esto los labels, que vayan publicando, como hace tiempo, los singles de adelanto y vayamos teniendo como las ganas de conocer más y más hasta que por fin llega el álbum. Porque es verdad que una vez que aparece el álbum, y lo hemos discutido muchas veces con nuestros amigos que se dedican a la, a la promo, eh, parece que el día que se publica pasan cosas en las 24-48 horas y lo damos por muerto al cabo de un mes y dices, oye, que es un álbum completo, ¿no? Bueno, pues está bien, lo hacemos hacemos el camino a la inversa por delante, pero bueno, los álbumes están ahí para ser escuchados. A mí me gusta bastante también esta versión, tengo mucha curiosidad por saber qué Aranson son pera con el álbum completo uh -huh. y no sé si has mencionado a Ella Records, no, que bien. es una subdivisión de la archiconocida ZZK Records con Grand Duel. Saludos.
0: CISEC Records, yo le llamo.
1: Eso es, CISEC Records. Y
0: Grant, saluditos a California, que ahora se, se mudó de Buenos Aires a, ah. a L.A. Una nueva faceta de, uh -huh. de cineasta.
1: Así es cierto, pusieron en marcha también su departamento sí. audiovisual y tenían varios proyectos bien bien interesantes. Allá Records quería ahondar más allá del sonido con el cual conocimos a la discográfica original, que estaba muy centrada en la cumbia digital. Y fíjate, dices cumbia digital y te suena ya como a, a 2005 y anterior, incluso allá <risa> lejos. <risa> más, ¿no? Más allá, ¿no? O, qué? ¿O se me está yendo no. A mí? no mucho más. No, no, es verdad, no mucho más, pero bueno, puede esto ser. <risa> uh. Pues vamos a continuar, ¿no?
0: Sí, ahora te quería poner un poquito de María José Yergo, la nueva mm. promesa del flamenco pop, pop en el sentido que es para una audiencia no flamenca de toda la vida, no es para una audiencia que quizás han descubierto el flamenco con Rosalía.
1: Pop, porque ha hecho un pop y está desprejuiciada a la gente, por ejemplo.
0: Sí, o bueno, sí. o la artista en este caso María José Yergo y su productor Los Twin, sevillano. El EP se llama Sanación como Rosalía María José Yergo se graduó del SMUC de la Escuela de Música de Cataluña y estudió bajo El Chiqui, el mentor de, de Rosalía pero es algo totalmente diferente yo creo que hasta ahí son las similitudes eh, María José Yergo es de familia gitana viene de Pozo Blanco en Córdoba y ha escrito todos los temas de este primer disco que es un EP de siete canciones, excepto uno, que es como el oro, que sé si es popular. Vamos a escuchar un fragmento del tema Me Miras Pero No Me Ves, para que cojan el gustito. Sí.
1: Nuestros amigos franceses creo que conocen perfectamente lo que está sonando, es La Rue, eh, el sonido de Cortex, eh, con su primer trabajo publicado en el lejano 1975, pero ellos siguieron wow. en activo un tiempo y es la banda, son, yo creo que sí, el eje central, el imán absoluto de una... Noche de una velada muy especial en la que estamos vinculados a través de este espacio, la coctelera, y a la cual os invitamos a que vayáis, a que compréis vuestra entrada obviamente y vayáis para allá. Estamos hablando de jazz e fusión. Es una movida de Melo, nuestros amigos de Melo Poblano.
0: Sí, nuestros amigos de Melo Poblano que entrevistamos en este espacio el año pasado, Maruska y Nico. Están organizando la primera tocada de Cortex en España. Me parece increíble que nunca hayan tocado.
1: Ha pasado en infinidad de ocasiones, sobre todo con nuestros vecinos franceses y eso da para una serie de podcast completa de por qué tantos y tantos hallazgos maravillosos musicales franceses no pisaron nunca suelo español. Es una buena es una muy interesante pregunta, y eso podríamos abrir todo un debate.
0: Y si estáis en Barcelona, el 14 de marzo, en el espacio Utopía 126 de Poplano, será el concierto de Cortex, organizado por Melo Poplano, y también tendremos al DJ Fred Guzzo pinchando.
1: Fred Gurso fue, entre otras cosas, el cofundador del Café Royal de Barcelona, recordamos aquellas noches, estuvo más de 14 años pinchando y también es el propietario de Gucho, que es un restaurante que la, los melomanos de Barcelona conocen perfectamente porque allí se come y se escucha muy buena música en directo, entre otras
0: cosas. Quiero ir, quiero ir para
1: allá. Sí, creador también del sello Two Siders. Será una noche fantástica, será el próximo 14 de marzo, en el momento, obviamente, está grabando este podcast. Habrá un momento en el que esto permanezca en el espacio digital y ya habrá pasado el 14 de marzo, pero bueno, aquí queda constancia.
0: ¿Escuchamos un poquito más.
1: Sí, sí, sí.
0: toque poético dentro del caos. Ella es la cantautora Andrea Cruz de Puerto Rico y acaba de presentar su segundo disco, Sentirnos del Tiempo. Hace tres años, cuando sacó su primer disco, justo salió como tres días después del huracán María. O sea que nadie lo escuchó porque la isla de Puerto Rico estaba sin electricidad. Y, y bueno, después del de, de huracán y todo lo que ha pasado en la isla, desde las manifestaciones el verano pasado hasta ahora lo, los terremotos, pues Andrea ha reflexionado ¿no? y plasmado en, en su música todas esas experiencias y está en este disco, Sentirnos del Tiempo, este tema que acabamos de escuchar, un fragmento se llama Ardamos, eh, la recomendamos aquí en la coctelera.
1: Eso le pasó también a tenía que salir Bob
0: Dylan. Ah.
1: Eso le pasó cuando publicó Love and Theft, que es uno de los mejores trabajos de su carrera. ¿Sabes cuándo se publicó? Se publicó el 11 de septiembre de 2001, Love oh. and Theft de Bob Dylan. Y le pasó también, a, me parece que el mismo año coincidió con Ryan, no Brian, Ryan Adams, sí. que ha tenido unos últimos años un poco complicados. Sí, el violador. Y, Dilo cómo es. Y Dylan, eh, bueno, claro, esos álbumes, luego sí tuvieron evidentemente un eco y, y son conocidos pero en su momento no pudo haber peor día desde luego para publicar nada y lo mismo esta chica uh -huh. qui quiero oír más me encanta su uh -huh. voz y, y me gusta además reconocer los diferentes ¿sabes que ya bueno, solo faltaría después ¿Qué? de tantos años, eh, después de tantos años de trabajar con tanta gente de Latinoamérica, eh, soy capaz de detectar los acentos. ¿ya?
0: Wow. Pero cantado.
1: No, no, hablando. Ah, hablando. Ya vale, dirá ¿y eso estás? Pues sí es fácil, <risa> si se reconoce. Bueno, depende, ¿eh? no, depende, no, sí. depende.
0: A, a mí todavía, bueno, como hay muchos venezolanos en, en España, se creen que soy venezolana. No, es pues normal. No
1: lo eres. <risa> Porque, porque yo ahí sí noto la diferencia entre un venezolano y tu manera de hablar, obviamente. Sí, a los
0: caribeños se parece, pero... No, no es lo
1: mismo, cada es cual muy distinto.
0: Tiene su vaina.
1: Es muy distinto. Eh, claro, uno que diréis, ostras, ese es fácil. Pero mira, estaba en el súper y uh -huh. me vino una chica, uh, no, una mamá, tenía un niño... ¿Qué pasa? ¿Que las mamás no ligan? Estabas preguntando. Pues no, no estaba ligando. ¿Y por qué digo esto? No, sencillamente porque me dijo, oye, es que he visto que has cogido con, de una forma muy directa esa botella de vino y a lo mejor me podrías asesorar. Obviamente no con este ah, acento que estoy poniendo, dice. que el es español. Y lo primero que le digo, ¿eres chilena? Y dice, sí. Y digo, pues vosotros tenéis un vino excelente. Sí. Y dice, ya claro, pero allí y tal. Y le ayudé. Le digo, ¿Para qué es? Era un vino para una ocasión especial. ¿Un vino tal. español? Sí, le recomendé uno del Priorat no te voy a decir cuál porque no vamos a hacer ahora aquí promoción <risa> sino
0: pero ves lo bueno de, de España que consigues en el super vino de 3-4 euros excelentes bueno, y en, el, en América es 20 mm. dólares la botella
1: mm. bueno en Francia es un vino X también.
0: y en, en el súper en la bodega de la esquina no los consigues
1: Sí, este era un poco más caro el que le recomendé, pero es verdad, también hablamos de eso. Hay vinos de 4 o 5 euros fantásticos. Bueno, eh, seguimos. Nos hemos puesto a hablar de vinos, pero...
0: Ya tenemos que despedirnos sí, casi.
1: pero déjame una recomendación final, venga, Dale. que nos sorprende. Nos vamos a, también a despedir con otro disco que se publica a finales de marzo. Eh, te voy a hablar de, de Sam Blasucci y Clay Finch. Espero que podamos conocerlos personalmente a lo largo de este año o el otro. Espero uh -huh. que podamos tener el suficiente empaque tú y yo para saber cómo traer a la gente aquí en uh -huh. concierto. Y sí. esto lo digo públicamente, porque nos pasa tanto Vamos de conocer. A ya, ¿no? sí. a tanta gente que nos gustaría traer y no sabemos cómo. Y siempre hemos de esperar dos años uh -huh. para que un festival los traiga. Y encima, al cabo de dos años, hemos de oír aquello, ¿no? Del programador de esto es nuevo. y dices, no, hace dos años que ya está, ¿no? uh -huh. Bueno, pues es el caso de Mapache. Me encanta el nombre, es el nombre del proyecto de Sam y de Clay. Y uno de ellos estuvo viendo concretamente Sam, eh, estuvo viviendo más de dos años en México y por eso se atreven también a cantar en español lo que vais a escuchar ahora. Esto es una mezcla... ¿Pero son
0: de origen latino o no? No,
1: en absoluto creo que no. Están viviendo en Los Ángeles. Es una locura divina, una mezcla una vez más pues de música... Eh, exotismo. Exotismo ilustrado. Aquí hay Cosmic <risas> Country, Folk, eh, algo hawaiano, algo parecido a un bolero. Se atreven a cantar en español también. Vamos a escucharlos. Bueno, esta es una más.
0: versión, se llama Me voy para el pueblo, ¿no? Sí. de Mercedes Valdés y lo cantaron desde los tríos Los Panchos, uh -huh. un montón de gente.
1: Claro, está producido ni más ni menos por Dan Horn. Aquí empezamos a encajar porque entre otros ha trabajado con Adalás. Ah, Entonces, okay. claro, todo está conectado. Todo está conectado. En fin, eh, nos hemos de despedir. Espero que os guste el nuevo formato de la coctelera, ¿no? Sí, Esperamos.
0: Sí, díganos qué les parece. Nos pueden escribir a info... LaCocteleraMusic.com Estamos en Instagram la coctelera music. Suscríbanse al programa La Coctelera Podcast en plataformas de podcasting y nos vemos en dos semanas
1: Y nos servimos otro Frozen Margarita a salud de Con los tequila. bichos y de todos nuestros amigos de La Coctelera Chao
0: Adiós
3: Qué lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero el pueblo voy echándote. Si tú no vienes, mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy pa'l pueblo,
4: hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía.
3: Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar la coctelera.
1: Una producción de la Coctelera Music.